0: Раздзел 5. Ушэначная ў Раманаўцы. У, у наступныя дні ў Вільню прыйшло многа новых нямецкіх вайсковых частэй пяхоты. І было ўжо ў гэтых частях шмат такіх самых няшчасных ваяк задрыпанцаў, як і ў рускай пехаце. Ушэ немцы, як відаць, вельмі згаладаваліся ў паходах, бо надта хатціва накінуліся купляць прадукты. У каўбасні мэнке калі я зайшоў туды на хвіліну купіцца без альцесону да харбаты, перавярнулася іх чалавек трыццаць і кожны лезе прэцца хутчэй наперад плаціць грошы і нагружаецца як вярблюд Зайшоўся я ў пякарню мухаметава аж і там іх поўна і зноў кожны лезя, сунняецца плацяць грошы і набірае і хлеба і булак так многа і з такою прагавітасцю што да яму дык панёс бы здаецца ў сваіх торбах усю пякарню і тут же есць, адхватваючы кускі зубамі булка торчыць з рота руки завязваюць торбу перахопіць і зноў адхваціў кус жаре чвяка цягне нясе і што мяне асабліва дзівіла ідзе по вуліцы есть і выпусціць газы так што ўсім каля яго чуваць чуваць не толькі носам але і вухам і не саромеецца спачатку здавалася гэта мне салдацкім свінствам а потым бывалыя людзі сказалі што ў нямецчынне робяць так на вуліцы калі трэба самыя культурныя абывацелі, бо шкодна для здароўя затрымліваць газы дагэтуль не ведаю Ці гэта праўда? Ці гэта казалі мне каб пасмяяцца? І вельмі хутка па іх прыходзе паліцы ў магазинах пачалі пусціцець. Жмялі як мятлою. А цэны на прадукты падскочылі ўдвая ў параўнанні з цэнамі, што былі перад адходам рускіх. Багатыя людзі пеўна ж паспелі зрабіць сабе захадзе вялікія запасы, а ж беднаты, хто не рабаваў складаў, ужо першы месяц за немцамі пасядзеў галодны. Не раз пашкадаваў і я, што праспаў у будзеловічаў. Нямецкае начальства адразу ж разляпіла па горадзе загад. Зброю, рэвальверы, шашкі, бомбы і ўсякую іншую, калі ў каго ёсць, безадкладна здаць у нямецкую камендатуру, а не здасі, дык будзе крута. Польскія патрыёты былі вельмі збянтэжаны. Я памятаю, як адзін тоўстенькі пан, у паліце пашытым як кунтушык з бамбуковым кіёчкам і ў замшавых пальчатках, чытаў гэты загад на каля кіёска, што на рагу віленскай вуліцы і юрраўскага праспекта. Чытаў, чытаў і забурчў, быццам жартуючы: « Зброю, зздайце, апалкі, калі хочаце, вазьміце. І пастукаў сваім бамбучком аб тратуар у бясссільнай злосці. Хадзіць па вуліцах пазнейдзя гадзіны ў вечары было забаронена. Праўда, што пад страхам вельмі малога штрафу. Але досыць было каму спазніцца хоць бы на некалькі хвілін, як патрулі з нямецкою акуратнасцю, лавілі і гналі на ўсю ноч да раніцы ў раманаўскую цэркву на пагулянцы. Праз пару дзён, як яны прыйшлі, папаўся на гэтай іх акуратнасці і я гаадзіне ащёмай увечары як звычайна забегшыся ў свой пакойчык каб узять хлеба ішоў я в адну танную сталоўку на віленскай вуліцы на рагу завальнай і пагулянкі нагнаў мяне дзядзька туркевич ён аказваецца паспеўжо дома перакусіць і некуды і ізноў спяшаўся а кажа вось добра што і ты мацейка подвярнуўся мне жонка сказала што па мяне прыходзілі хадзем адчыняць клуб які клуб «Де? Что? Наш клуб! Свой! Рабочий! Ну, пранзей! Пранзей!» «Я ж есть и хочу, да я дальней еду! А ниц! Смачней звячэрэш!» И потягнул, подхапивши под руку. Дарогаю ён мне вытлумачыў, што дом на вароння вуліцы, у якім мяссціліся палескі клуб і руская жаночая прагімназія гімназія прозаррава, стаіць цяпер пусты кінуты, ыкк вось хтосьці з нашых рабочых надумаўся забраць яго пад рабочы клуб, пакуль немцы ў горадзе добра не разгледзеліся. Думка мне спадабалася. Хоць да адчынення клуба, на якое пацягнуў мяне вечны энтузіяст ддзядзька Туркевіч, было яшчэ далёка. Прайшлі мы на Варонію ў гэты клуб, калі там нікога яшчэ не было. Паходзілі па пустых пакоях, памеркавалі, як добрыя гаспадары, дзе тут што ў нас будзе, і пайшлі пакуль падыдуць другія пасядзець у Вяржбіцкага. Даўнае не бываў у дзядці Вяржбіцкага, даўна яго не бачыў. Увайшлі мы ў так знаёмую мне вялікую браму, завярнуліся ў цемнаватым праходзе ўлева, спусціліся ў яго кватэру. І ён і ўся сям'я былі ў доме. Сам троху пастарэў быў нейкі маўклівы, але прывітаў нас радасна, пасядзелі пагаманілі цётка зося пачаставала нас гарбатаю з хлебам, за што я быў ёй вельмі ўдзячны, бо надта хацеў есці потым усе і з цёткаю зосею пайшлі ў клуб. там ужо падышло гэтым часам яшчэ чалавек пя электрычнасць не гарэла свяціў месяц і пры яго паэтычным таямнічым святле мы як якія змоўшчыкі організавася, ці кажучы, толькі яшчэ згаварыліся, што рабіць, каб захапіць клуб. Пастанавілі цвёрда. далажыць усіх старанняў лезці на пралом, а клуб абавязкова забраць. Пакуль што даручылі дзядзьку вершбіцкаму павесіць на дзвярах вялікі замок. Пад замком прыляпіць паперку з буйнымі літраамі, Рабочы клуб і пільна сачыць, жывучы па суседztву, каб ніхто не улез у памяшканне наперад нас. Ісці да немцаў афармляць справу, пастанавілі прасіць таварыша Эйдукевіча. Самога яго на першым сходзе не было, а ён умеў па-немэцку, быў чалавек настойлівы, і ведалі яго рабочыя як чалавека пэўнага яшчэ 1905 года заседзеліся, загаманіліся, строілі розныя планы, дзяліліся навінамі, аж нехта раптам кажа, успомніўшы: "Ой, браточкі, ратуйся, хто можа, зараз 10 гадзін. Ушчэ хутчэй да хаты. Я дайшоў з дядькам Туркевічам да яго кватэры. Ён кажа: "Ідзі, Матэйка, начаваць да мяне, калі не хочаш адбыць усёначную ў Раманаўскай цэркві". "Дабягу", кажу. Не паслухаў яго, пабег Бягу, бегу, вось уже и моя кватера, аж бачу, сунется немецкий патруль. Прилип я до брамы сущедняга дома, а на катэдры блям, 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 и отблямкала десять разов. Я ж думал, что патруль увечь тут, прайшло мимо мяне трох немцаў с карабинами, мяне не зауважили. Я поціханьку высууўся ды ля сценкі лясценкі бачком бачком скарэй да свае брамы хальт як з неба зваліўся чацверты немец подбег да мяне і цап за плячо каб ты здох як не тлумачыў яму што вось жа моя кватэра не завярнуў і павалок з сабою зараз ён чвіснуў падышло тых трох і аднаму з іх даручыў гэты відаць старшы гнаць мяне ў раманаўку. Прывёў ён мяне, упусцілі, зачынілі. Гляджу, там уже ёсць чалавек трыццаць ці болей і нават некалькі жанчын. Светла ў цэркві ад электрычнасці, як на вялік дзень. Злоўленыя багамольцы сядзяць, некаторыя на лаве, а больш на падлозе і маўчаць або шэпчуцца. Богаманіць галасна забаронена. А потым гадзіны праз дзве нагналі яшчэ чалавек сто. Было ж гэта ў самым пачатку нямецкай акупацыі, калі вілянчане не паспелі яшчэ дысцыплінавацца на нямецкі лад. Мы думалі, больш ужо нікога не прывядуць. Гляджу? Хто ж гэта такія? І смех мяне праняў. Гордая юзя сваім асцярожным і акуратным членам польскай міліцыі обыватэльскай і блытаюцца, павядаючы, як папаліся. Ці той эн чагосці бегаў толькі да аптэкі, усяго ж праз вуліцу, ці той яна бегала да аптэкі, а ён яе выйшоў шукаць, адным словам замяшалася аптэка. І я больш не пытаўся, бо яны вельмі былі сканфужаны прыгодаю. Так мы ўсе ўтраёх там і заначавалі на голай цэментовый падлозе у куточку, каля вялікая, круглая, ўтермаркаўская печы ў чорным щадзённым жалезным футляры. Сперша сядзели, пачалі ўжо былі тиханка смяяцца, жартаваць. Юзя трошкі дражніла мяне, тулілася да мяне і казала «Пазяб, мой братулька, пазяб». Гневу ў яе на мяне ўжо не было. А Рому на яе жарты са мною надзьмуўся, як сыч. А я быў галодны і думаю ў злосці, Ну і дзьміся як жаба, паганец. Ён кінуў сваё пальцечка юзі і лёг адвярнуўшыся. І я здзеў сваё пальцечка, падаслаў ёй, а сам лёг на голай падлозе, адвярнуўшыся. Яна пасядзела, пасядзела між нас, як нямы суддзя, і таксама патрошку звілася. Вядома, я не заснуў і хвіліны. Варочыўся, як і ўсе. толькі я і на левы бок не мог лечь, бо там ляжала яна з сваім супругам. Пазяб правы бок, лягу на спіну, пазяб не спіна і зноў на той самы бок. Правда раненька, а гадзіне пятай, немцы спагналі з нас невялічкі штраф і пусцілі.